0: Jag har ju anlänt tillbaka från semestern och det känns som en härlig solig dag. Askmålen har precis lämnat luften och man känner en fuktighet som kan bara beskådas i ett tropiskt sammanhang. Nu sitter vi här och Alex pillar på småbenet. Han tror att det är en inåtväxt som ligger men är inte riktigt säker. Det kan också vara en allergisk reaktion mot hudkräven han köpte förrgård. Nu så har vi samlats. Vi är redo för ett nytt avsnitt. Men först måste jag bara berätta en liten snabb kort historia om mina två bästa vänner. Anton och Alex, de uppväxte i den södra delen av Stockholm där vi har samlats många tillfällen för att spela både fotboll och aktiviteter. De båda två var ganska lagomduktiga i skolan men de kunde inte riktigt bestämma sig vad de ville ta för väg i livet. Så det var ju faktiskt så att då, då kom Anton med en idé och tyckte att Alex... Alexander, amen. nu måste vi faktiskt ta tag i, i saker och ting och börja förstå att det är musikens väg och det är taktkänslan som är vår största rytm i livet. De tog sedan sitt lilla, lilla bagage och de rörde sig ut för att träffa sin kompis Lukas. I tidigare skede så har det alla tre någon gång träffats och gett varandra ett stort leende. Nu så i en senare ålder och en tidpunkt i sitt liv så har förstått att nu har vi en balans. Vi har hittat vår väg i livet. Nu skapar vi ett skivbolag som ska föra framåt en musik som ja, inte väldigt många som har lyssnat eller hört på tidigare. Och vi sätter en ny standard för en marknad som redan är ganska bred. Nu har vi sittit här i en kvart och väntat på att få spela in ett avsnitt i en lokal som grabbarna tillsammans har skapat en stämning i. Det är ett skivbolag vi namn Laokult och nu tror jag faktiskt att vi är redo för dagens avsnitt. Historien var en, en kort variation den här gången och vi får höra oss mer i nästa avsnitt. Yes. Alltså. Alltså, du är sjuk i
1: huvudet. Oh, shit. Alltså.
2: Jag, alltså jag kanske har någon Vad sån här i helvete, på extra ifrån. personality liksom. Jag och Conny West. Ja, Bipolär. Vad, ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är bara
3: go with the flow. Jag bara så här, men ja ett kör lite intro. Så bara... En hel jävla bok. Typ. Helt sjuk. Right. Fan vad kul,
2: vi är tillbaka. Ja, det, det känns som att vi säger det i varje avsnitt. Nej, men nu är vi ju... Alltså, okay, så här, vi är inte tillbaka i podden, det är vi varje vecka. Men vi har ju faktiskt haft ett uppehåll på en vecka på grund av semester. Och det är ju också så nämligen att jag och Alex har två otroligt intressanta människor med oss här idag. Som alldeles strax ska ta plats här. Men... Först och främst Alex så kan du förklara vad egentligen det här avsnittet, hur vi tänkte att det skulle vara och vad som egentligen kommer bli nu då?
3: Ja, alltså först och främst så varför förklaringen till varför det inte blev ett avsnitt förra veckan var ju mycket på grund av att vi var bortresta, Men vi spelade ju också in ett avsnitt när vi var borta. Men det hände, det hände en del grejer under resans gång som var otroligt känsligt för mig. Uh, och uh, jag kände väl inte Att jag var i, i rätt Rätt läge just då Nej uh, För ja uh, Som sagt Den här grejen kommer vi, vi Tanken var att vi skulle prata lite om det idag uh, Men nu har vi också gäster med oss Så då blir det bara bättre att Vi, vi ägnar nästa avsnitt åt resan Gå igenom lite vad som hände där Och, då, och uh, så, så kör vi ett avsnitt nu Där vi pratar om något helt annat Livets
2: största cliffhanger. Ja, det är, ni, ni, kommer få, ni kommer få höra allt nästa vecka. Men nog om det, nu ska vi köra igång. Först så tar vi en jingle och eh, sen så bara kickar vi igång det avsnittet. Det gör vi. All right.
3: All right, hörni. Då har vi äntligen kommit till det vi alla har väntat på. Vi har ju två vackra, sköna gäster här med oss idag. Och, eh, vi kommer djupdyka i ett ämne som står mig väldigt nära i och med att jag har genomgått den här processen själv. Eh, vi har nämligen Firo med oss som, som är vd för hårtransplantationsföretaget som jag har gjort. Och så även Simon som är hans högra hand- också gått igenom den här processen. Så en varm applåd tycker jag.
1: Tack så mycket. Tack, tack, tack. Tack, tack.
3: Så Firo, välkommen. och Tack Simon. så mycket.
1: Tack. Jag ska säga det att jag har också gjort hårtransplantationer. Åh oh, Till och med flera stycken. Jag skulle ju vara helt kal idag- eh, om jag inte hade gjort mina transplantationer. Så att... Eh, i kliniken, allt som görs, jag gör först. Om jag kan tänka mig att göra en, ett ingrepp, som, som, och då kan vi tänka oss att ta in det i kliniken. Och då eh, blir det lätt att rekommendera också, i och med att jag själv har gjort. Och så försöker jag hålla det till att ja, men, den som gör min, mitt ingrepp, alltså de som gjorde mina hårtransplantationer, har gjort era. Mm. Så det är samma personal hela tiden alltså
2: jag, jag önskar att ni som lyssnar Fick se uh, hur hans uh, Huvud ser ut nu, för han sitter här med värsta svullet Så att ni mm. förstår, om han säger att han skulle vara <laughs> kall idag Så uh, ja, det känns Helt orimligt faktiskt från, från min sida Men det, vi kan jag,
1: ta en bild och dela sen
2: Ja, jag tänker att vi ska göra det Och vi, som sagt, vi kommer ju djupdyka i, I alla sorters frågor, jag vet att jag har ett par stycken Men vi kan ju börja med att prata Lite om, om hur Din resa startade med det här liksom, hur, hur kommer det sig att det här var det du Började göra?
1: Nej, men jag börjar. Eh, jag är journalist i grunden, ska jag säga. Alltså, jag är bra på research. Mm. Och sen så började jag bli tunnhårig, så jag började undersöka eh, men, det här med hårtransplantation i Sverige. Och så var jag på flera konsultationer, och jag tyckte att det var väldigt dyrt. Eh, och jag tycker inte att resultatet som de klinikerna i Sverige då kunde göra motsvarade inte priset för man kunde få det billigare utomlands men då var ju problemet att hur ska jag hitta rätt klinik och så vidare så då börjar jag eh, min researchresa med min journalistiska bakgrund så kan jag eh, både jag en ordentlig research kolla på vetenskapliga studier och sen så är jag ganska bra på att bråka med myndigheter. Så för det
2: hade, det hade alla förutsättningar
1: man då ja Ja, men det var alltså. Tänk så här. För att starta en klinik i Sverige så är det rätt mycket byråkrati och sen så kunna få till det med rätt personal och så finns inte den personalen i Sverige, man måste hämta dem från utlandet och för att få ihop allting så är det rätt mycket byråkrati som, som måste till och då fanns det ju inte no någon annan klinik som hade gjort det på det här sättet innan så jag fick en massa nej från början men jag var ju ihärdig och ville vända ett nej till ett ja så att det tog tid och, och, och många mail och brev fram och tillbaka till myndigheter, men så att det var så jag började. Det var att jag själv började bli tunnhårig och, och, och mitt mål var ju hela tiden att jag ska göra det här folkligt. Jag ska kunna göra en hård av högsta kvalitet i Sverige till mänskliga priser, så att eh, när jag började sen eller när jag öppnade kliniken så tror jag att jag gjorde en transplantation för en tredjedel av priset jämfört med förut och de fick tre gånger fler hårsäckar Jaka. än vad de fick förut Shit. så att jag vände upp och ner på hela marknaden
3: Men hur länge sedan för jag antar då, som du sa du började känna själv att jag börjar bli tunnhårig yes. och det finns inget alternativ på marknaden som, är, som känns bra och då, då kom den idén att så här, fan, jag borde starta det här.
1: Mm. Ja, men jag jag kollar och så sa jag det, att ja, men, vet du vad? jag kan göra det här mycket bättre med mina förutsättningar. Jag har själv inte medicinsk utbildning. Jag ska inte hålla i en nål. Det gör jag inte heller nu tio år sedan. Jag, jag har inte hållit i en nål någon gång. Eller jag har hållit i en nål men inte under en operation. Mm. Men, men, och, och då ska jag kunna hitta rätt personal. Så då gäller det att kunna jobbet för att kunna hitta rätt personal. Så då börjar jag liksom. Ja, men, åka runt, eh, framförallt till Istanbul. då Så ja, men, tog kontakt med olika kliniker, fick komma in i deras operationssalar, fick se, fick vara med. Och sen så hitta en professor i estetik som hjälpte mig jättemycket på, på vägen. Och, eh, första gången jag träffade honom så jag ställde jag en massa frågor. Jag var ju bara nyfiken. jag ställde en massa frågor. Och han gillade att jag ställde rätt frågor inom citationstecken så då sa han till mig han bara, Vet vad? Han bara du ställer rätt frågor, jag gillar dig så att, eh, kom alla dina frågor jag ska försöka svara i mån av tid så då tittade jag på honom och sa, är du säker? <laughs> han var jo men kör på jag, jag ska försöka svara och jag höll på frågebomba honom på Whatsapp under typ ett halvår Shit. Och, och han svarade han skickade alla men Eh, vad ska jag säga, studier som har gjorts så vetenskapliga studier och sen vad det är man ska titta på vad som är viktigt och sådär så att jag fick en ganska gedigen eh, vad ska jag säga, utbildning hos honom där jag kunde ha honom som ja, med bollplank
2: Men eh, jag tänker ju också att eh, även idag så är det väldigt mycket svenskar i Istanbul som, ja. som håller på med det här och det känns också som att det har väl också varit den lättaste vägen för folk som vill hålla på med det här att ta. De, det, det finns inte så mycket. Har du någon koll på hur många kliniker som, som jobbar med det här idag i Sverige, förutom er? liksom?
1: Jag tror att det kanske 10-12 stycken som håller på med det här i Sverige. Det är, alltså,
2: det är bara så pass några.
1: Ja, men det är fler som åker till Istanbul. Ja. Och, och alltså, efter att jag startade, efter mig så startade kanske fem eller sex kliniker direkt. Och då, ett av dem, han hade till och med kopierat mina texter, alltså rakt av, copy paste. Så då ringde jag till honom och sa, men vet du vad, jag jag har inte tid eller kapacitet att göra alla hårtransplantationer som behöver göras i Sverige. Så jag säger inte att du inte ska göra det här. Gör, men för Guds skull, ta inte, alltså copy-pasta inte mina, mina texter. Jag har lagt tusen researchtimmar på att skriva det jag har skrivit på hemsidan. Det ska inte vara så enkelt att bara copy-pasta och... Det funkar inte, så, så ta bort mina texter.
2: Det kommer, det kommer ju nästan alltid vara sådana människor som, som existerar, känns det som, som. Som kommer och ser, och de ser speciellt när du kommer och har gjort din research och, och mm. är hungrig och vill så, så märker de ju själva att, oj, här, här har vi någon som, som är på rätt väg. Det, det här är det vi ska göra. Och då, det, oftast är det ju den enklaste vägen att,
1: att komma och pejsa tänk... Folk tänker tyvärr snabba pengar, men det är inte så. Min inställning är inte snabba pengar, utan min inställning är att jag ska göra ett gott jobb. Jag ska göra det bästa jag kan göra. Och sen så får det ta tid. Jag vill inte ha växtverk. Alltså, jag kan göra fler operationer än vad jag gör idag. Men jag väljer att inte göra det för att jag vill inte. Tumma på kvaliteten. För om jag gör fler operationer, ja, men då blir det sämre kvalitet på det jobb vi gör. Mm. För, för jag trycker in för många operationer under för kort tid, och sen så. Ja, men det, det säger sig själv, så att man, man ska inte bara tänka på den ekonomiska sidan av det här utan det är med människor vi har att göra. Så det är viktigt att vi lyssnar och är lyhörda med de patienter som vi har så att vi lyssnar på deras behov, och utifrån det så ska vi kunna. Lägga upp en plan för hur vi ska gå till väga. Så det handlar inte bara om att göra en transplantation, få in pengar, ciao, Utan det finns en eftervård, det här tar tid, det är ingenting som går. Det, det är inte som att gå till tandläkaren och sen är du klar. utan Det är en eftervård på nästan ett helt år. Under det här året ska du kunna få uppbackning av oss med frågor som, som patienter kan ha. Så det är viktigt att inte bara tänka kortsiktigt utan det här är något som är långsiktigt och även företagsmässigt. Jag, jag tittar ju på det här långsiktigt. Vi har funnits i tio år. Tanken är att vi ska finnas i tio år till och då kan vi inte ha alltså bara ta in alla operationer som vi kan göra utan kunna säga nej till vissa för att vi vet att det inte kommer bli bra.
3: Ja, det är jag kommer ihåg första gången för min del i och med att för ni som lyssnar, många någon kanske inte vet men jag har ju såklart gjort då en, en hårtransplantation och det var ju en det var väldigt läskigt kan jag säga alltså, för att jag började märka kanske runt 24-25 så började jag tänka på så här, shit, fan jag kollade mig i spegeln och bara, jag var ju mycket och, och körde nattklubb så att, jag var ju på vimmelbilder varje helg Och eh, Då blir det liksom väldigt mycket fokus Det är väldigt mycket ljus uppifrån Och då ser man alltså, Shit, det är inte lika Alltså så här, det är inte lika tätt Och jag hade, brukade alltid få massa komplimanger så här, Du har så jävla bra hår, så tjockt Så fint Och sen så bara, ja med tiden så börjar man Inte få de komplimangerna längre och det, så här, det tar ju såklart på psyket. Varje gång man vaknar och kollar sig i spegeln och bara shit, fan, mina vikar börjar så här, krypa uppåt. Och jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att många känner så, men att det är också typ lite så här... Folk tycker att det är pinsamt att prata om det. Och att det är så här, fan... Åh nej, nu, nu tappar jag mitt utseende. Och, och som man ska man också ha så här, den här... Liksom Generellt sett så har, finns det mycket sån machokultur att så här, nej men det, det... Man får inte... Man får inte ha de känslorna typ. Så många som trycker bort de känslorna och så går de runt och mår dåligt inom Bord, men visar inte utåt. Och då det här kan jag ärligt säga är en av de bästa besluten jag har gjort i mitt liv. Kul att, att höra. Äh, det fick, fick tillbaka mitt självförtroende. Men jag tror också, alltså mycket är ju rädslan då, såhär, vad ska andra tycka? så Åh oh nej, om jag gör det här nu, folk kommer bara ha åsikter på och att det typ känns jobbigt. Ha, vad är liksom ditt största vad är det största folk är rädda för när de kommer till er?
1: Ett dåligt resultat? Mm. Alltså, kommer det synas att jag har gjort en transplantation? Och då, jag menar det finns så många skräcksexempel där ute. Om man googlar på det här så ser man ju alla de här skräckbilderna och de är sanna det finns kliniker i världen även i Sverige som har riktigt dåliga resultat och då handlar det om vem det är som gör operationerna alltså personalen som ska genomföra operationen är viktigt för patienten att veta vem är det som ska göra min operation och det jag har gjort till exempel jag har lagt upp bilder på alla i personalen så patienterna som kommer vet vem är läkaren, ja, det är Mohammed Abbas och vem är han, ja, han är medlem i något som heter ISHRS som är internationella hårtransplantationssamfundet och vi är de enda medlemmarna där i Sverige idag så att, och det är också en sån grej som är kvalitetsstämpel ja, men då vet du vem läkaren är ja, men vilka är det som hjälper honom under operationen, ja, det är Ahmed det är Veli, det är Jakob, så att jag lägger upp bilder på allihopa så att ni ska kunna få se vem är det. För, för många kliniker i Sverige: de visar inte ens upp vem som är operationsteamet. Vem är de, alltså medicinska teamen, som ska genomföra det här rent, rent praktiskt. Och, och För mig är det viktigt att visa upp det bara för att patienterna ska känna sig lugna för folk är rädda för ett dåligt resultat, att det ska synas att de har gjort en hårtransplantation att det ska se ut som ogräs som växer och inte lägger sig åt rätt håll och så vidare, så att när man tittar på de bilderna, det är klart att man är rädd och då är det upp till oss som klinik när patienterna kommer och förklara för dem att en hårtransplantation går till på det här sättet. Man lägger hårsäckar i en viss riktning. Man lägger hårsäckar med ett strå längst fram och så vidare. Så att det är viktigt att vi ger rätt information till patienterna som kommer. Jag kommer ihåg att när du kom till, till oss på konsultation första gången. då eh, va, va, alltså, Du känner dig utlämnad för att du är rädd. Mm. Du är nervös, man är orolig och sen så mår man ju inte bra över att man har tappat hår. Och då ska vi som klinik kunna ge dig rätt information så att du känner dig lugn när du lämnar. Ja. Och, och jag vet inte, du kan ju berätta hur du kände
4: efter att du hade varit på. Hur gammal var du när du gjorde din operation, Alex?
3: Jag. Det här var. Det var 2018. Så att jag var var 27 mm. uh, och det här var mycket för att jag kom och gjorde Paradise Hotel 2016 och då då jag egentligen första gången jag verkligen fick känna på att det var jobbigt för då var det ju liksom, man är filmad 24-7 mm. och då när man var, hade så här par ceremonier och grejer, så var det så här strålkastare liksom uppifrån, så att det bara böjde sig framåt och så bara såg man att det var så här: shit, jag har ju tappat allt hårt. typ uh, och då, det tog ungefär två år för mig att bara känna så här Är jag redo för att göra det här? För jag typ, så här, ville göra det men att våga ta steget kändes så sjukt jobbigt För jag visste ingen som hade gjort det Jag har inte sett någon information, vem ska man kontakta? Eh, så därför var det väldigt viktigt för mig när jag väl bestämde mig för att göra det här Att jag måste vara öppen om det För mm -hmm. att det finns så många andra människor som mår dåligt över just den här grejen och då vill jag kunna vara en typ förebild och kunna prata öppet om det och få andra att känna att så här, vet du vad det finns faktiskt en lösning på ditt problem.
4: Hur föddes tanken för dig?
3: Med att göra det.
4: Ja, hur liksom dök fenomenet upp?
3: Alltså egentligen det började nog med att jag alltså jag testar på allt som går att testa. Alltså, Från så här puder i hårbotten Till speciella shampoo, till Jag körde även bara PRP Någon gång så här, bara, men Nu tror jag att det ska hända något mirakel typ. Jag köpte till och med en, en hjälm Som skulle vara laser lasergrej För huvudet Betalar 25 lax för den Det är typ mitt mest ovärda köp <här> 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 Men det, här, jag, det, jag bara gjorde allt För att jag så här, hoppades på att det skulle lösa sig Men Ja, sen så kom jag i kontakt med, med en tjej som, hon var väldigt eh, hård och rak men som bara, hej Alex så jag skrev på Insta typ hon bara, jag, jag, jag eh, så jag hoppas alltid bra, jag ser att du börjar bli tunnhårig jag, Oj, bara, väldigt.
1: jag bara, oh my god schysst äh,
3: pang på nice.
1: rövet och,
3: hon bara, och jag bara, okej okay, tack det är precis det jag behöver vara liksom. mm. hon bara, fast jag har faktiskt en lösning på det här jag, jag är i kontakt med Acacia som, som gör just hårtransplantationer, jag tror att det här hade varit något bra för dig och det var ju det som fick mig då faktiskt att komma på en konsultation, och då tänkte jag så här, men man går dit, man får se vad de säger- och sen bara hoppas på det bästa. Mm. Och ja, det var ju det det blev också.
2: Eh, sen så, jag undrar också- hur, hur kommer det sig att ni börjar jobba tillsammans? Vad, vad var rollen där från början? Och, eh, för det är också intressant för nu, uh. nu har vi ju hört lite backstory- men berätta, vem, vem är du i hela det här?
4: Jag är en före detta patient- eh, som kom till Acacia för- ett år sedan ganska exakt. Och gjorde en hårtransplantation. Och det, då var SVT på plats faktiskt för att filma min operation. Till deras dokumentär Under kniven. Mm. Och i och med det så skulle jag dokumentera efterföljande processen själv. Vilket de använde inte riktigt det materialet. Så då började jag lägga ut det själv på Youtube och så. Och så blev det stort genomslag och lite genom det då så fick jag och Firo väldigt god kontakt för att de här videorna fick spridning. Det är väl spridning.
1: 700 000 visningar på de där videorna? Ja,
4: mm. precis på, är, på, på en Youtube-video. Det är otroligt. Sen tror jag det totalt är det
1: 4-5 miljoner på TikTok. Sure. Alltså
4: <laughs>
2: Ja, liksom. det,
1: är, det... det här visar ju på att det här är någonting som är aktuellt, det är någonting många killar tänker på och, och man vill ha svar på, på frågor som dyker upp och sådär. Så att det är aktuellt och det är någonting som är rätt i tiden.
4: Och sen varför jag blev erbjuden jobb på Casia, det kan inte jag svara på.
1: Det kan jag svara på. <laughs> <laughs> Nej, men jag tyckte att Simon var alltså, en bra representant en, en ödmjuk människa. För det, mitt mål har ju- som jag sa för en liten stund sedan- jag vill ju inte göra alla operationer i Sverige- utan jag vill göra det- på ett kvalitativt sätt- som, där vi inte tummar på kvalitet. Och då vill jag ha- alltså, då vill jag samarbeta med människor- som har hjärtat på rätt ställe. Vi vill inte bara göra operationer- för att tjäna pengar- utan vi vill även kunna- tänka på människan bakom. och Då tyckte jag att Simon med eh, sin bakgrund och videorna som han gjorde där han var väldigt ärlig och, och berättade sin sida av, av eh, hur en hårtransplantation kan gå till. och Jag kände direkt att amen, Simon skulle passa in i vårt team som, som eh, alltså skulle kunna ta hand om konsultationer och sådär. Eh, om han får rätt utbildning hos mig och, och kunna liksom svara på frågor på rätt sätt. För många av frågorna som Simon svarade på i sina videon var han ju inte säker på. Då tänkte jag, ja, men jag, jag satt och skrev upp alla fel svar han hade. Ja. Ja, men det är så här, det är det här, det är det här. Och, och så tänkte jag, ja, men fan, varför tar jag inte in honom? Så då ringde jag till Simon och bara, men skulle du kunna tänka dig att börja jobba hos oss? Och så... Hade vi en diskussion fram och tillbaka så det tog ett tag och sen så... Ja, det kom lite som en chock.
4: Men i och med det stora genomslaget så blev jag lite av en expert på ämnet ändå. Och fick ta emot många meddelanden som du också har fått Alex efter din operation säkert. Så att det blev nästan som ett jobb på min fritid när jag hade mitt förra jobb. Så därför var steget ganska naturligt ändå att komma in på Akasia.
2: Men, men då, då undrar jag, hur, hur gick dina tankar inför det här? För att precis som Alex då så, så kommer ju börja jobba med, med det här efter. Så hur var, hur var dina rädslor? Vad tänkte du när du ville göra det? Och, och hur kommer det sig att du hittade just den här kliniken och det var här du bestämde dig för att göra det? Jag hittade
4: Acacia genom Alex, faktiskt. <laughs> <laughs> ja, men så är Tack, det. Tack, Alex! <laughs> Silken ja, är slut <laughs> Och jag kommer ihåg att jag skrev till dig på Instagram- och frågade om du hade gjort hos en konkurrent. Ja, just det. Och du sa, nej, jag har gjort hos Acacia. Och då, då gick jag till Acacia. Fast jag var på fler konsultationer, ska jag säga. Men jag fick bäst vibe hos Firo- Um, och det, det är mitt tips till alla som vill göra det här, gå på flera konsultationer och känna av vart det känns bra um. för Jag tror
3: det som jag tror också många tänker, alltså för min del hade jag, hade, alltså här, hade det här kostat 200 000 för mig, nu kostar det inte det, men skulle det kostat det så skulle jag ändå känt, fan var värt för att det här, alltså den, den känslan inom bords att så här, fan, nu kan jag känna mig det kan man känna mig 100 procent, är så sjukt värd. Och jag tror många tänker alltså, ah, men fan, det är kanske är bättre att ta det här är lite billigare, det går lite snabbare. Eller så här. Det, det är inte rätt väg, för då kan det bli fel. och det kan bli, Resultatet kan bli lite sämre. Och då kommer man få lida av det ändå sen.
4: Det är inte det här man vill snåla in på.
3: Nej. Det så är...
4: det, om du väljer tomatpuré på affären, då kan du spara in några kronor. Och offra lite av smaken på din strågan off. Mm. Men du vill inte göra den uppoffringen med hårfästet. Liksom.
3: Nej. Nej, men verkligen. Och, och för mig så då, den första gången så visst jag så här, Jag hade ju inte erfarenhet, jag visste ingen som hade gjort det, så jag hade inte så mycket att jämföra med heller. Men det, nu, det är därför jag också vill prata om det här: att det ska finnas så här. Att, och så som du säger: ja, men då kan man ju gå och testa. Alltså, känn själv men jag går ju mycket på nu att så här, det som om jag ser att någonting har funkat för någon annan ja, då borde det förmodligen funka hos mig också och det vill jag också framföra då till, till de som följer mig eller de som ser att så här, jag, bara, jag fick den bästa möjliga upplevelsen sen är ju såklart alla alla får ju, får ju ta sin upplevelse för det det är och så här, jag, fick, jag tycker jag fick superresultat Mm. Och det är inte garanterat att alla får samma resultat heller. För att alla, alla har olika. olika
1: förutsättningar. och Det kan vara underliggande sjukdomar, det kan vara en sjukdomshistoria som ser annorlunda ut och så vidare. Men samtidigt så ska jag säga: Du har inte fått extra mycket uppmärksamhet för att du heter Alex de Rosso. Utan alla våra patienter försöker vi få. Och känna sig så som du har känt under din resa. Mm. Så att jag gör ingen skillnad på vad man har för bakgrund och så vidare när man har kommit till oss. För jag säger hela tiden: Nu har, du, nu har Simon varit hos oss i några månader och jag är på vårt operationsteam. Det ni gjorde för mig. Även om jag är chefen här, den operation och upplevelse, upplevelse jag fick, ska alla våra patienter få. Så det ska inte vara annorlunda om man heter Alex Simon eller Firo. Utan alla som kommer till oss ska få samma vård eller samma kvalitet. Så att mm. det ska inte vara. Det ska inte tumma på kvalitet.
2: Eh, då undrar jag också. För att jag, jag blir den som har förmodligen mest frågor här Eftersom att mm. ni två har gjort behandlingen Kör. Och eh, lite så här. Eh, Och jag har ju inte riktigt suttit här och gjort en research Och, 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 och hela den här grejen Så att jag, jag undrar bara När tycker ni är, om man är intresserad av att göra det här När är det bästa tillfället? För att många väntar ju Och säger att nej, men man ska vänta Tills man har tappat så mycket som möjligt Och sen gör det och Vissa andra har jag hört säga att nej men Så fort du börjar känna att och nej men Nu börjar det bli lite Lite glest eller nu börjar det krypa upp lite grann. Då ska man göra det. Vad, vad, vad säger ni är liksom det bästa tillfället om man är intresserad av det här? Ska man vänta då? eller
1: när? Ta kontakt med oss när du märker när du börjar märka att jag börjar tappa hår. Då tycker jag att man ska ta kontakt. För då kan man ju titta på, ja men, finns det förutsättningar för en hårtransplantation? Och det är inte säkert att det gör det. Och om det inte gör det, ja men då kan man kanske gå in med. Eh, Eh, PRP-behandlingar eller finasteridbehandling eller, alltså så att man lägger upp en plan för hur kan vi bromsa håravfall för stoppa håravfall det går inte det finns ingenting som stoppar bromsa håravfall går och då kan man göra PRP-behandlingar eller man kan gå in med finasterid eh, minoxidil och så vidare så att, då kan man ju titta på och få en professionell bedömning om vad gäller just för mig så då kan man boka in en konsultation, kom och sen så får vi, får vi se.
3: För de som inte vet då, vad är PRP?
1: PRP är en behandling där man tar blod från patienten, separerar blodkroppar från blodplättar. Och blodplättar det är kroppens egna tillväxtfaktorer, alltså trombocyterna i blodet som vi tar vara på på ner att man råkar skära sig i fingret då är det trombocyterna i blodet som läker såret. Så vi plockar höga halter av trombocyter som vi skjuter in med nålar i hårbotten och det här gör att man får igång läkningsprocess, celldelning i hårsäckar och blodcirkulation. Det här gör att de hårsäckar man har blir starkare. Så det tar längre tid för än att tappa hår. För om man har ett, ett område som är Eh, DHT utsatt alltså dehydrotestosteron det är det som gör att vi tappar hår eh, och, och när, när, om man har ett DHT utsatt område och behandlar med PRP då kan man förtjäna alltså man kan förlänga livet på hårsäckarna det är ett alternativ om man är i en tidig fas när man är i början av sitt håravfall men då bromsar vi ner så att man inte behöver göra en hårtransplantation på en gång utan det får ta längre tid då får man ju liksom följa den patienten under, under en längre tid då.
3: Va, okay. jag, jag tänker så här. Nu jag vet inte hur mycket koll du har heller, Jack, men
2: eh, nej inte jätte.
3: Men för nu ja, obviously vi tre kan ju mycket om, mm. om just det här ämnet just nu. <laughs> men jag tänker för alla som inte vet en hårtransplantation vad, vad är det? Alltså, jag, jag, kan tänka mig, jag får ju sådana frågor ibland bara, mm. vad innebär det? Vad händer? Det låter jätteläskigt Vad gör man? Vad, liksom, hur lång... Rent praktiskt
1: det man gör är att man plockar hårsäckar från baksidan av huvudet från ett område som inte är DHT-utsatt, alltså dehydrotestosteron, som gör att man tappar hår. Så man plockar icke-DHT-känsliga hårsäckar från baksidan av huvudet. Och det är alltså området mellan öronen på baksidan av huvudet. Så man plockar dem en och en och det är den metod vi jobbar med, FUE. Och då plockar man varje hårsäck för sig och så lägger man in varje hårsäck för sig uppe på om huvudet på det område där man har tappat hår. Och då lägger man in det en och en och då är det viktigt att lägga det i rätt riktning och att man lägger för en hårsäck kan innehålla flera strån. Det är också en sån fallgrop. En, en hårsäck kan innehålla ett, två, tre eller fyra strån. Och, och, och så finns det kliniker i Sverige som kallar en hårsäck med fyra strån för fyra hårsäckar. Man bara, no, 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 det är inte fyra hårsäckar. Det är en hårsäck med fyra stycken strån. Vi räknar inte strån, vi räknar hårsäckar. Så att, och då ska man ta en hårsäck med ett strå längst fram för att det ska se naturligt ut för att det inte ska se konstigt, ut om man lägger en hårsäck med fyra stycken strån längs fram, då kan det se ut som att det är dockhår som sticker ut då ser det ju konstigt ut mm. och det är många nybörjarkliniker som gör de här felen och även vinkeln var på Vinkel, ja, vinkeln är också en sån grej som alltså hår sticker inte rakt upp i 90 grader utan det ligger alltid åt ett visst håll, därför så riktar det sig åt ett visst håll och då är det viktigt att vi som eh, hårtransplantationsklinik lägger in hårsäkarna så att det riktar sig rätt så att när det växer så att det inte ser ut som ogräs, en sticker åt ett håll den andra åt andra hållet och då ser det konstigt ut då får man inte till det när man ska kamma och sådär, så att det är sådana grejer som man behöver tänka på
2: Sen, Jag har ju sett också att man kan göra inte bara uppe på huvudet man kan, man kan göra i skägg också yes. ja.
1: ögonbryn också
2: ja, ögonbryn till och med, inte fransar men bryn funkar ja. Okej, okay, och, och det är samma process då. När man,
1: Precis samma process. Och då tar man också bakifrån yes. huvudet till. Yes. Okej. Okay. Så att det man. Vi gör rätt mycket skägg. För det. Nu har du ju varit inne med det här chockskägget och sådär. Så då är det många patienter som kommer som vill få till det här stora skägget- för de som inte har det. Ja, men då är det samma, samma process. Vi plockar hårsäckar från baksidan av huvudet- och så lägger vi in dem i, i ja, med det område- som skulle vara skägg. Då, skäggbehåring. Men då får man tänka på att ja, men det är ju inte- skägghår vi transplanterar utan det är hår från baksidan inte av huvudet men kroppen är så avancerad så att efter ett tag så de här stråna som var från håret alltså huvudet på baksidan får lite skäggkaraktär så att de växer inte lika snabbt och, och de blir lite grövre och sådär. Så att det, det ser väldigt bra ut för de som, även alltså även de som gör skägg, att det ser schysst ut.
2: Är det, är det mer vanligt att folk kommer in och gör skägget hos er? Eller är det, är det framförallt? Nej, nej, det är betonat. håret. Ja. håret.
1: Håret är överlägset flest operationer. Jag skulle säga 95% är så här hårtransplantation. Sen är kanske 4% av våra operationer skägg och 1% är bryn. För många tjejer som har noppat för mycket eller rakat av och brynen inte växer tillbaka och sådär. Och så går de och gör en tatuering som de som blir grå efter ett tag. och så där. Och, så, och så kommer de till oss. Vi lägger dit ordentliga bryn- och sen så, ja men, då, även där så måste man tänka på att ifrån början så kommer ju de brynen växa som, som hår så då får man hålla efter och klippa och fixa så att det ser schysst ut, men sen efter ett tag så får det brynkaraktär i det håret så att det växer inte lika snabbt som det har gjort innan, men det här är någonting som tar tid det är över alltså ett, två, tre år så börjar det få lite brynkaraktär
3: en, en av de vanligaste frågorna som jag brukar få är ju Måste man raka av håret?
1: Om det är en stor operation, ja Om det är en liten operation, nej Alltså det handlar om hur många hårsäckar är det vi behöver plocka ut alltså, Och då om det är många, alltså till exempel 3 tusen hårsäckar är den största operationen vi gör Om det är 3,5 tusen hårsäckar det handlar om Det går inte att göra en operation utan att raka för vi behöver ha frisikt. Vi behöver kunna se vart vi plockar hårsäckar ifrån så att vi inte överplockar på ett visst område. Och så har man en kalfläck på ett, på ett område på baksidan av huvudet för att vi ville få ut så många hårsäckar som möjligt. Och då vill vi kunna ha ett så stort område som möjligt så att man sprider ut extraheringen över ett så stort område som möjligt så att det inte ser konstigt ut på baksidan.
4: Och att behöva raka eh, inför min operation Det var nästan större och eh, jobbigare än operationen i sig det Är det sant? Jag var livrädd över hur jag skulle se ut
1: Och hur kände du när vi rakade håret? Det var inte så illa som jag trodde Det är precis den reaktionen jag får hela tiden Alltså de som är jätterädda för att raka av håret och, och Jag har många och långa samtal med patienter och, och förklarar att vet du, alltså du har inte ett konstigt huvudform. Det kommer nog inte se så konstigt ut. Och, och så där. Men det spelar ingen roll. När, när man väl har kommit dit, vi rakar av håret och så står de framför spegeln och så bara. Men det var fan inte så konstigt. Det var inte så farligt som jag trodde.
2: Eh, och sen så jag har ju vänner som sagt som jag har nämnt för er båda som, som har gjort behandling, inte bara Alex då utan även andra vänner som har åkt till Istanbul och, eh, för det, det för mig är den vägen som jag har hört talas om det här och det är ju via att jag har vänner som har åkt fram och tillbaka till Istanbul och jag har vänner som har gjort, eh, gjort behandlingar säkert fyra gånger och ändå fortfarande inte är nöjda eh, och det som jag har märkt på dem som var det jobbigaste är ju då vad de har berättat är efterprocessen av att inte få för att man ska hålla sig borta från solen och, eller hur, hur går efterbehandlingen till för att du, du är ju nyrakad och du är nyopererad hur, kan du berätta lite om efterprocessen
1: jag ska berätta om efterprocessen jag ska bara svara på problemet med Istanbul jag jobbar själv med Istanbul vi har en klinik i Istanbul också det finns över 300 kliniker i bara Istanbul som gör hårtransplantationer. Utav de här 300 så är 116 registrerade. Resten är inte ens registrerade hos, hos eh, turkiska myndigheter. Så det är ett problem. Problem nummer två är att ofta när man vill göra en operation- man tittar blind på priset jag, men, jag kan göra min operation för 20 000 kronor i Istanbul, varför ska jag betala 60 i Sverige? Och, och Även i Istanbul, spannet mellan den billigaste och dyraste operationen i Istanbul billigaste någonstans runt 8-900 dollar upp till 8 000 euro Jag menar, varför kostar en operation 8 000 euro i, i Istanbul? Ja, men det har med kvalitet att göra, man får vad man betalar för är det för billigt, låter det någonting för bra för att vara sann så, så är det nog för bra för att vara sann. Så att man ska inte titta blindt på priset. Det är, det, jag, det är den rekommendation jag gör. Gå på fler konsultationer, men, men titta inte blindt på priset för det är inte där kvaliteten kommer in. och I Istanbul, en, en, en klinik som gör en operation under 3 500 euro skulle jag säga att mm, jag är osäker. Jag behöver vara på plats och se hur de jobbar- för att kunna ge en tumme upp- eller tumme ner. Jag, jag vet inte. För att, och, och det är lite det som du pratar om. Alltså, fyra operationer har någon gjort. Fortfarande ser det inte bra ut. Ja, men varför fick han tillbaka till samma ställe- om han fick ett dåligt resultat första gången? Det borde ringa en klocka.
2: Ja, och det, och det är lite det som har varit- för mig så har det varit lite att- för innan jag såg och visste att Alex hade gjort det här så är det den informationen som jag har haft. Mm. Och jag tror nog att jag är nog inte bara ensam i att ha den här informationen för att det känns som att det är vad de flesta har hört från början. Och så mm. vet man att vänner och åker gjort det och så gör många den här typen av beslut. Där de, de tar ett, ett billigt pris och och de förstår nog inte riktigt bakgrunden till varför det blir bra eller dåligt. Utan folk tänker bara på pris och så går de och gör den här behandlingen. Och så blir det inget bra och sen tänker de, nej men jag måste bara göra det en gång till. Mm. Och sen så blir det inte bra igen och så tänker de att, nej men jag är annorlunda. Jag behöver nog en operation till. Och så fortsätter de mata på och de tänker inte att, ja ah, men det finns nog en annan typ av kvalitet. Jag tror nog att många också i blindo förväntar sig att alla gör samma typ av behandling. Uh, och, uh, och jag tror att det också blir en väldigt... Uh en väldigt viktig del av det här avsnittet för folk som sitter och lyssnar, att nu får de även veta att det, det är inte samma. liksom.
1: Nej, det, det är inte samma. Och, och Det handlar om vem det är som gör operation. Som vi sa förut, jag lägger upp bilder på mitt operationsteam så att man får se och veta vem är det som ska göra just min operation. och, och Det tycker jag är viktigt att man, man trycker på när man går på konsultation vem är läkaren, vem är operationsteam, vilka är det som ska göra min operation. och, och Det är viktigt för patienten och vi det. Sen så handlar det ju om, alltså det är millimeterpassning det, det är vad ska jag säga, när man plockar hårsäckar det är millimeterpassning när man lägger in hårsäckar det är millimeterpassning och lägger man in hårsäcken för djupt då kommer inte det överleva om man lägger det för grunt, det kommer inte att överleva alltså det, det är millimeterpassning på hur djupt och vilken riktning det ska vara och, och, och vilka hårsäckar ska man lägga vart så att det är massa saker som ska klaffa rätt och då är det upp till operationsteamet och veta vad det är de ska göra i vilken del av operationen så det är viktigt att man, man förklarar det för patienten att men vet du vad alla operationer är inte samma för det handlar om hur mycket erfarenhet har operationsteamet sen kan ju kliniken säga ah, men vi har erfarenhet av 40 000 operationer eller 5 000 eller 20 000 operationer ah, men hur kan man verifiera det då ja. det är också en sån grej så Därför, så försöker jag eh, i min information och eh, i mina konsultationer, eller våra konsultationer att ja, men kolla på oss. Det här är det resultat du kan förvänta dig. Tycker du att det här är bra, så som jag ser ut ja, men då kanske vi är ett ställe. Om du inte tycker att det här är bra, då ska du inte göra det hos mig. Så att det blir enkelt att, att visa upp. Så att det blir en. Verklig person som sitter framför dig. Som visar ja, vad det är du kan förvänta dig. Sen del två i en hårtransplantation Det är eftervården. Det du frågade om förut. Det är att ofta så vill klinikerna sälja en operation. Och förenkla eftervården. Ja, men det är lugnt. Du kan gå och jobba efter tre dagar. Bara, no, no, no. Big no, no. Du kan inte gå och jobba efter tre dagar. Vi är stenhårda med vår eftervårdsplan. Och det är lite som... Simon har lagt upp en. en, en han förklarar det här på ett ganska bra sätt. Men det är som en staffett. Vi tar första rundan. Vi gör operationen. Vi gör det på rätt sätt. Sen när du får stafettpinnen så är det upp till dig att göra rätt nu. Och det är eftervården. Tio dagar, du ska vara hemma. Du ska inte gå ut, du ska inte vara fysiskt aktiv. För att hårsäckarna vi lägger in, det är ingen lim som håller det här på plats. Det tar sju till tio dagar tills det här har läkt fast. Så under den här tiden, om du är fysiskt aktiv, hårsäcken hamnar ur sin plats. Ja, men då är du kört. Då är den borta. Mm. mm. Så det gäller att vara jätteförsiktig de första tio dagarna. Man sover i en konstig ställning. Man sover på rygg. Man sover med en nackkudde, lite flygplansställning. Den är inte mm. rolig, eller hur? Grabbar? Vi som har gjort det, vi vet alls. ju om det.
3: Det kan jag ju nog säga att det var ju liksom. Det jobbiga var ju inte själva innan eller under operationen. Det är ju efter de, de tio dagarna. För att som sagt, då, man har ju öppna sår i huvudet ja. Och där man får inte röra, du får inte komma åt så att, Och sova, jag satt i liksom min, min gamingstol Och sov de första nätterna Och sen ja. fick man bygga upp någon slags här mur runt sig själv Så man inte ramlade Så man var ju väldigt utmattad Du får inte liksom duscha du får inte... I början också så är man ju Man har ganska mycket bedövning mm. i huvudet så att man, man har liksom ingen uppfattning om vart huvudet slutar. Så att man typ nästan går in och slår huvudet i kanter. Och grejer. Så man, man, det var en väldigt konstig upplevelse.
4: Ja. Jag slog i huvudet en gång när jag skulle sätta i laddaren i elta
3: oh, och
4: dunka huvudet i väggen. Det är ju långt. Jag blev rädd ja. för att eh, sabba hårsäckarna men det gick bra.
3: Men det, det tror jag nog är. För jag, jag hade faktiskt en, en kille som skrev till mig nyligen som har precis gjort hos er också. Mm. Eh, och hela tiden bara, Åh fan, jag är så orolig. Är det här bra? Är det här? Du skickar bilder. Och jag bara, men så här, vet du vad? Det, det kommer vara jobbigt i början. Man är orolig konstant. För att sen så börjar man ju också tappa håret- Mm. För den, den liksom, håret, typ, det är det värsta ja, jag, tänkte komma,
1: jag tänkte komma till det också Det är de här tio dagarna som är jobbiga Man håller på med lotion som man ska dutta på Det här med sovställningen Hur man tvättar ur lotionet Och sen att man ska hålla sig hemma Inomhus Nu har det blivit lättare efter corona I och med att det har varit karantäner och sådär, folk är vana och med att hålla sig hemma inomhus innan corona. Man fick ju liksom, du får inte gå ut. Det är stenhårt och sådär. Medan andra kliniker kan säga så här: men du kan gå till jobbet efter tre dagar. Men jag kommer det... ihåg, jag tyckte
4: att eh, du var för hård med, med rekommendationerna med eftervården. När jag, jag var patient. Ja. Men nu, nu förstår jag varför. Du, du bryr dig om resultatet.
1: Ja, jag vill att ni ska få bästa möjliga resultat. Och då gäller det för oss som klinik att ge rätt information. Även om den låter hård. Vet du vad, det är tio dagar som är överkomliga. Men efter de här tio dagarna, och de är lättglömda också. Mm. Efter de här tio dagarna, men när du väl får resultatet- då kommer ni tacka mig och säga, men vet du vad, det var värt att... Alltså, stå ut med de här tio dagarna, man sover konstigt mm. men man får ett top resultat Jag började googla
4: för att hitta det svar som passade mig. Så att, När får man träna?
0: Så
4: jag, så bara, ja, men här är en som säger att jag får träna. Då, då kör vi på den. Ja, men och jag tror också speciellt
2: för, för dig som, som även har hand om det här och gör eh, hela behandlingen och sen så skickar iväg patienten och säger alla rekommendationer om patienten då inte håller de rekommendationerna och du märker sen att patienten kommer tillbaka och bara det blev ju inte alls så som jag tänkte okej okay, men lyssnade du på mig nej jag gjorde ju inte det, ja okej okay. då, då, då kan jag tänka också att man, då blir man ju lite smått irriterad för att då, då också, man, man försöker ju bara verkligen ge de bästa förutsättningarna och hjälpa patienten så mycket som möjligt, men eh, i grund och botten så är alla människor och många människor är envisa och det är många som tycker att nej men det där är som du, din första tanke att nej men det där är överdrivet, ja. och så börjar man googla och sen så, så sitter de där till slut, tredje dagen på jobbet, allting kliar, det gör ont, ja. man har slagit i huvudet fem gånger eh, alltså, jag kan, och så kommer man tillbaka efter efter två månader. Bara du sker ut så här. Jag bara. vad har du nej, gjort? Jag, så bara. Mm. Men, alltså, nej, jag... Så bara gick du till jobbet? Ja. Okej, okay, har du tränat? Ja. Okej, okay, har du duschat? Ja, fyra gånger. Alltså, jag, kan, jag kan förstå att det händer också. Är det, har, det, har det varit fall där...
1: Jag brukar vara jättetydlig och övertydlig för att vi inte ska sitta där. Alltså, När man har konsultationen under operation, efter operation man känner ju av på patienten att amen, det här är nog en patient som inte kommer att följa det här till punkt och pricka- då trycker jag på extra mycket att- men vet du vad, vill du ha det här resultatet- vill du att garantin ska gälla- då måste du följa våra rekommendationer. Följer du inte våra rekommendationer- då gäller inte garantin. Jag menar, jag säger ju inte det här för att det är roligt- att, för mig att säga det här- utan jag vill ju att du ska få ett bra resultat. Det är för din skull jag säger det här. För jag har genomgått det här själv. Och, och jag har inte genomgått det här själv- för att det är roligt- det är inte roligt under de tio första dagarna. Men man ska se framåt. Man ska se det, det stora, alltså slutmålet. Och för att nå slutmålet så behöver man så är det delmål man behöver uppnå. En del av delmålen är de här tio dagarna. När du har gjort dina tio dagar hemma. Du kan börja leva som vanligt efter det. Du får dock inte träna en månad. Medan andra kliniker säger att du kan gå och börja träna efter 10 dagar. Nej kroppen, när, jag ska bara förenkla det här så att man förstår kroppen har tagit en skada, vad gör kroppens immunförsvar börja jobba för att återställa det område som har tagit skada om man då går och börjar träna då går immunförsvaret till att börja återställa muskler man har, tagit ut, alltså man har tagit ut på grund av träning då är det inte full fokus, alltså kroppen jobbar inte för hårsäckar, kroppen jobbar även för att återställa muskler då blir det ju inte ett bra resultat, alltså eller det blir ett bra resultat- men det blir inte det här top-notch-resultatet- som jag vill uppnå. Jag vill ju att det ska bli bästa möjliga resultat. Så det är därför jag ger de här rekommendationerna. Det är inte för att jag tycker att det är roligt.
3: Men alltså, tio dagar är också så här- om man, om man spär ut det på, på resten av livet- så är tio dagar ingenting- för, för de, de är, är lätt ska...
1: glömda också Alltså man glömmer bort man bara, Det var inga problem efteråt Nej. Men när man är under de här Alltså när man är på dag sju man bara, asså, Det var långa sju ah, dagar exakt.
4: Jag kan Nej. sakna den tiden
1: ändå. <laughs> alltså. Nej, men det, var, det var inga
4: måsten Tjejen handlade. tjejen hjälpte mig med schamponeringen. Hon städade, eh, fixade. Ja, jag sov när jag somnade. Det var liksom inte, man kollar inte på klockan. Det var bara, man satt i den där soffan och bara
3: softade. Jag, jag, jag tänkte också att jag ska dela för er då som, som lyssnar och vill se resultaten. Så kommer jag dela på, på vår Instagram på Jacko De Rosso. Så kommer ni få se typ hur det såg ut de första dagarna såg ut det efter tio dagar för att efter tio dagar får man liksom tvätta av och ta bort liksom de här skorporna, skorporna som man har. Ja. och då så bara shit värsta resultatet men efter det så tar det kanske två tre månader innan
1: en till en och en halv månad så tappar du de strån mm. som följde med hårsäckarna så alltså det du tyckte såg bra ut man tappar de stråna och då det, det är den perioden som är värst
3: ja, för efter då, en, då ser, en och en halv månad ser man ännu värre ut än ja. vad man gjorde innan
4: och är man inte påläst så blir man livrädd
3: mm. ja och det där kände jag, då jag hörde jag mig till dig hela tiden bara, Hallo, det här känns fel, det är någonting som är off och så här, håret ser kaos ut. Och vad sa jag? Du bara, Nej, men det, det är så, ta det lugnt det, är så här, det här är processen som, mm. som kommer gå igenom och där är ju bara att ha is i magen och äh, ja, sen efter typ ett halvår då bara, shit
4: nu mm. börjar det bli det se så bra det så ut
3: då, exakt. Äh, Så att, för er som har gjort det och kanske är i det stadiet också om ni lyssnar, så, så är det bara så här håll ut, och om ni har planer på att göra det så här, läs på, var inte orolig eh, för att, alltså Om ni går till rätt, rätt klinik så, så kommer de göra det bra liksom.
1: Tålamod är en del Av processen alltså, Tålamod är ledordet när man gör En transplantation, för det är ingenting som går På en dag, man blir inte Klar på en gång, utan det är en process Det här tar tid Jag ska berätta om en patient jag hade Han skickade mig till mig varje fredag klockan tre Ja, jag ser inget resultat, det här det, det verkar inte bli bra det här och jag fick de här mejlen under åtta veckor varje fredag klockan tre dampte ner så efter åttonde veckan då ringde jag till honom och, och så sa jag så här: men vet du vad
2: Va? <här> <här> så ni ska förstå oss som här. Alex bestämde sig för att mitt i konversationen öppna en Coca-Cola som
1: det var en pös
2: du det, är bara... det är alltid någonting som du ska pilla på. Du kunde bara gjort det där lite snabbt. Han gjorde
1: det långsamt också. så Det drog ut ja, så att alltså. det
2: avbröt konversationen. I halva bara...
1: avsnittet. Ja, strunt samma, Vi går tillbaka. Ja. ja nämen, jag fick de här mejlen varje fredag så vecka åtta, då ringde jag till honom och förklarade för honom att Nej, men vet du vad? Eh, det här är en del av processen. Dina mejl kommer inte göra så att det här, den här processen går snabbare. utan Jag tycker att du ska ha is i magen. Hör av dig till mig när det har gått nio månader, om det fortfarande är så som du skriver i dina mejl, du ser inget resultat där det, det verkar vara något fel så, så ring mig om nio månader eller skicka ett mejl om nio månader, om det fortfarande är dåligt, då lovar jag dig att jag kommer göra mitt bästa för att du ska få eh, bästa möjliga resultat, för just nu så kommer vi inte komma någonstans, för att det är en del av processen, du tittar dig själv i spegeln varje dag, du ser ingen skillnad, det är bättre att ta en bild idag, jämför om tre månader det är då du kommer se skillnad för du ser inte skillnad genom att titta dig själv i spegeln varje dag och så fick jag ett mejl nio månader senare där han tackade och, och sa att jo, men du hade rätt det var en del av processen jag var otålig, man vill ju ha resultat på en gång jag förstår att man vill det men man måste ha tålamod jag
2: tänkte bara att vi ska ta möjligheten också och, och ge lite mer information. Om man vill få tag på er, hur, alltså vad är bästa sättet
1: att, att hitta er? På hemsidan, på vår hemsida. Får jag säga hemsidan? Ja, Absolut. www.acasiamedical.com. Uh, och då högst upp så finns en banner som där det står boka konsultation klicka där, då kommer ni till uh, ja, men ni ser vårt schema när man kan få bokningstider så är det bara att klicka, fylla i uppgifter boka en tid, så är ni välkomna att komma, och då kan man ha telefonkonsultation, man kan bara komma på konsultation på plats och sen så kan man ha konsultation med bilder, så boka en tid för en konsultation för då får ni exklusiva 45 minuter och då koncentrerar vi oss bara på just er. Alltså så att då blir det inte en massa vad ska jag säga brus i radiovärlden utan, utan det blir liksom full koncentration på den som hör av sig under den tiden. Så då kan vi ge raka svar, rätt svar och, och information om vad man kan och inte kan och så vidare.
2: Ha, har ni någon Instagram där man kan
4: också även hitta fler bilder och, och liknande på tidigare? Ja, både Instagram, TikTok och Youtube. Okej. Okay. Vad ut. är det vi söker på då? för att... uh, Nu ska vi se. På Instagram är det Acacia Understräck Medical. Och TikTok är nog samma. Eh, och YouTube är bara Akasia Medical.
2: Okej, okay. grymt. För att eh, jag ser här nu att klockan har, har runnit iväg. Så jag tänkte att vi skulle börja avrunda här. Eh, men har, har du någon nå sista grej som du känner att du vill ta upp? Nej,
3: jag, jag, jag tycker att vi, vi kan ju fråga fråga Firo och Simon om ni har någon sista ni vill ta upp.
1: Ja, Jag skulle säga så här till alla som börjar känna av att de börjar bli tunnhåriga. Ta kontakt med oss, men inte bara oss, utan ta kontakt med andra kliniker också. Gå på fler konsultationer så att ni får en, en input från olika kliniker. Och sen så väljer ni den klinik som känns bäst för er. Så att, välj inte bara oss så där, utan gå på fler konsultationer Ju mer information ni har Desto bättre för oss som klinik Ju mer ni kan desto bättre för oss För då vet vi att amen, Vi kan ge rätt information Och det går fram Än att det är någon som är helt, inte kan någonting alls Och sen så kommer de till oss Och tror att de ska bli 16 år igen Alltså den densiteten Inte vi, inte någon annan klinik i världen Kommer upp i den densiteten Så att det är bra att gå på fler konsultationer Och läs på, googla
3: och också till, till er. Jag be, det finns väldigt, väldigt många som mår dåligt över det här. Det sa jag tidigare också. Uh, som inte vågar prata om det. Och det är okej, okay, man behöver inte prata om det. Men det finns en lösning. Det finns någonting som kan göra att du, du mår bättre. Mm. Uh, och så om, om man känner att man tycker att det är jobbigt att man börjar tappa hår. eller så, så, så finns det faktiskt någonting som kan göra att du kan... Må bättre igen Och det, det för mig kan jag ju ärligt säga Att det har, har gjort otrolig skillnad I mitt liv Så att jag på de här fyra åren Som jag har liksom mm. det, Jag vet inte, jag, jag känner mig så här. Det känns som att jag var Började tappa mig själv Självförtroendet och bara så här, min självkänsla Allting var bara så här, gick bara neråt Och speciellt i och med att man har syns i tv Och sociala medier Folk är brutala Alltså, de bara såhär, shit Alex du börjar se fett gammal ut så här, Fan vad har hänt med ditt hår det, Få en, två kommentarer Det, det är okej okay. Men sen när det börjar bli liksom, ofta Och mycket och det, det är jobbigt och ja, Vissa kanske inte tar åt sig Men jag, tyvärr så gör jag det liksom.
4: Kände du att det var jobbigt att vara öppen Med ingreppet?
3: Eh, nej alltså Jag var ganska inställd på det från början Att jag bara så här, vet du vad det är, jag vill inte att någon annan ska känna så som jag har känt. Och om jag kan hjälpa folk kan jag hjälpa folk på det här sättet så, så kommer det bara vara en glädje för mig. Um, och jag har faktiskt inte fått jag tror inte jag har fått någon som har varit så här, bara varför pratar om det här utan det är bara positiv feedback och bara fan starkt av dig. Och det är ändå alltså folk som är upp, alltså högt uppsatta politiker som har hört av sig och bara fan tack för att du delar det här och, så det är egentligen bara varit positivt.
1: Mm. Jag ska säga det också: alltså, hårda fall beror ju inte på vad, 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 hur mycket pengar man tjänar. Och så där, utan hårda kan drabba alla. Eh, Vår yngsta patient är 16 år gammal och den äldsta är 77. Och om man tittar rent ekonomiskt, vi har. Ja, men, nyanlända som kommer till oss som eh, får vad vet jag, 200 100 spänn om dagen eller något sådär. Från Migrationsverket till VDR som omsätter ja, 6-7... Jag tror att det största bolaget som vi har gjort operation på, vdn där, omsatte 7 miljarder kronor. Så att det, 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 det är ett stort spann på Både ålder och eh, vad man har för ekonomisk bakgrund och sådär. Så, där. så att det, det, det kan drabba alla, eh, och, och vi är inte mer människor. Och vi killar har ju bara håret, som vi kan göra någonting åt. Tjejer kan ju fixa eh, diverse operationer för att de ska kunna må bättre eller se bättre ut. Men vi killar vi har bara håret. Och då blir det höst av. Ja, men, personer som dig, Alex, som, som går ut och delar och, och visar på att ja, men vet du, vi killar kan må dåligt över att vi tappar hår. Alla behöver inte vara den här macho killen som tycker att det är okej okay att tappa hår. Jag mådde jätte när jag tappade hår, där av att jag startade hela den här grejen. Men, men eh, alla behöver inte må dåligt, men vi som mår dåligt ska kunna veta att det finns en väg ut. Så det är schysst av sådana som dig som visar det och, och så ska jag säga också vi gjorde operation på Joakim Lundell han Just har gjort tre, fyra videon eh, om sin eftervård och sådär också och jag uppskattar att ni gör det här för att ni visar för de som kommer efter er att ja, men vet du, det finns en lösning, vi kan få håret tillbaka eh, och, och, och om man gör det på rätt sätt så, så blir det väldigt bra också och det är schysst av er att visa det Föregå med gott exempel.
4: Det finns väldigt många världsstjärnor som gör det här men inte berättar om det. Mm. Som då vi vanliga människor sitter och jämför oss med. Att vi vill uh -huh. ut som David Beckham. Nu säger inte jag att han har gjort det, men det finns rykten som säger det. Man på Google vi, ska, vi ska nog säga också att det
1: är inte vi som har gjort back hams Men däremot så har vi gjort eh, operation på väldigt stora svenska namn, alltså otroligt stora namn, som vi inte får dela för att det är patientsekretess. Och patientsekretessen är stark i Sverige, så man måste själv gå ut och säga att vi får inte säga att den och den har gjort operation hos oss.
2: Men då vill jag bara ta i akt och, och, och ge er en, en varm applåd och ett stort tack för att ni äh, har kommit hit. Tack för att ni fick hit. komma.
4: Tack snälla. Tack.
2: Fantastiskt avsnitt.
3: Verkligen. Skitkul att få höra er story. Och så sagt, jag har ju varit, varit med på den här historien. Och för dig Jack det är det ju kanske mycket frågor som du fick besvarat.
4: Ja,
2: ja, alltså jag, jag har ju fått nog mest information här idag Känns det som Jag, jag blir ju en av lyssnarna nästan Så att, <laughs> äh, jag hoppas att ni som lyssnar Har blivit lika glatt överraskade som jag har För att jag känner verkligen att vi har, vi har gått igenom det som behövdes gå igenom Och, och jag känner att det, Allting känns supertydligt för mig nu i alla fall Om det skulle komma en dag där
1: Du behöver inte vara orolig ifall du börjar
2: Nej exakt Utan nu läge. känner jag att eh, Om det kommer till en tidpunkt där jag, där jag känner att det här Skulle vara aktuellt så, så nu har jag den Den informationen som jag
4: behöver Hur ser det ut i släkten?
2: Det, det ser ganska bra ut Tack och lov. <laughs> <laughs> Men man vet ju inte Ja All right Tack så hemskt tack mycket Tack för att ni fick komma
3: tack. Eh, Grymma är ni Och eh, så hörs vi tills nästa gång
0: då.